0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o PowerCast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão. Assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Bora viver! bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. Esse é o sétimo episódio. Contará com a participação de um lindo casal, Alex e Lidiane, carinhosamente conhecidos como Lequito e Lide. Irão relatar sobre o processo da decisão de ter uma criança. Bora compartilhar, casal?
1: Bora! bora.
2: Eu sou a Lidiane, tenho 31 anos e é uma alegria estar aqui porque eu sou super fã do PariCast.
1: Eu sou o Alex, tenho 29 anos e é um prazer estar aqui com você, Ju, e compartilhar um pouco da nossa história, da nossa visão de mundo.
0: Ótimo, bora lá então! É uma honra tê-los no ParirCast, contemplar aí né, a um casal e de forma muito particular... Foi, é um diferencial nessa segunda temporada, ousado, porque nós estamos ampliando essa possibilidade de diálogo, sempre com uma pessoa, e em particular agora nós temos a participação de mais duas pessoas nessa conversa, que coisa gostosa. E vamos falar de uma questão que é respeito, respeito às nossas crianças, porque a gente em outras conversas nós temos aí né, os relatos de receber a criança, mas agora nós vamos falar um pouco sobre... Como é o processo de decisão, que demanda muito respeito já, emanando muito respeito, para receber essa vida que vai ser aí, né, uma mudança, porque quem já teve sabe o quanto que muda a vida de um casal, no sentido de, de somar, de acrescentar, e aí a gente vai é, é, navegar um pouco na vidinha de vocês. É, e aí a gente já começa com essa pergunta muito objetiva, viu, casal? Preparados, né? Que pergunta é essa, Ju? É, como tem sido pra vocês pensar né, é, é, estar, porque é muito est vocês estão nesse processo de decisão de ter uma criança. E é que a, a gente quer saber, né, que é, nós queremos nos lembrar quem já teve uma criança e muitos que possivelmente estejam ouvindo também estão nesse processo e podem se identificar no sentido assim, meu Deus, eu também penso assim, né, enfim. Compartilha com a gente, porque com certeza vai é, é, acrescentar muito,
2: a gente tá aqui brigando, né? Quem vai falar primeiro, né? Que nós não combinamos.
1: Claro, vai ser tudo muito espontâneo, Não, Ju. e é. essa
0: é a característica do ParirCast. Nós temos vários nés aqui, vários
2: é, é enfim. <risos> Bom, eu sou muito sonhadora, né, Ju? Então, assim, E ansiosa, né? Então, eu sempre estou um passo à frente. Então, antes era o casamento, eu só pensava no casamento. Aí agora, né, o próximo passo seriam os filhos, então eu penso bastante sobre isso, é, nossa, a gente tava até vendo agora um plano de saúde, né, que contemplasse as maternidades, né, as melhores, então tem todo um planejamento já voltado para isso, e eu sonho muito, assim, olha meu guarda-roupa, vejo que dá para usar grávida e o que não dá.
0: Nossa, hum. que, que, que profundo, Lid, isso.
2: Sim, e a gente já tem nome das crianças... Pode ser que mude, mas... Sim... Exato. É, já tenho uma
0: ideia. E olha que engraçado você dizer nesse lance da maternidade, até quando eu nem pensava, não era uma pauta latente para nós. Eu cheguei a compartilhar é, no episódio que eu falei, né? Relatei o, o meu parto. É, eu via sempre as maternidades. É uma questão que é meio que inicial ali, né? Do assunto, <risos> da abordagem, é, de pensar aí, né? Decidir sobre ter uma criança. E, e, e o Lequito, como que é isso? Você é, fala, você acompanha, observa?
1: Então, João, olha só, eu acho que hoje nós estamos numa, num momento muito bom do nosso casamento. Desde quando a gente casou era muito bom, mas assim, vai ficando cada vez um melhor. No sentido do, do quê? A gente tem muita liberdade, a gente está numa situação financeira estável, a gente está trabalhando, a gente tem uma flexibilidade de programação, de fazer o que a gente quiser como casal, então a gente tem as séries que a gente acompanha, é, os vídeos do YouTube que a gente assiste, os passeios, mesmo com a pandemia agora que deu uma parada, né? Mas a gente viajou bastante. É, a gente sempre pôde priorizar tudo aquilo que a gente queria fazer. Estar com os amigos, tudo aquilo que... Quando a gente conversa sobre filhos, o pessoal fala ó, oh, isso aí vai mudar, ó, oh, isso aqui não vai dar para fazer assim desse jeito. Então, até que, eu penso que, é, olhando é, é, ter um filho ou não... É olhar que, assim, as coisas vão mudar, e você já falou isso, né? Mas é uma coisa que eu também quero muito, e assim, eu acho que quando a gente conversa com a Lidiane, é, por mais que possa surpreender, assim, eu acho que eu queria, gostaria de ter antes do que a Lidiane. E aí, a nossa, sempre a nossa conversa, né? Tipo, se dependesse de mim, a gente já teria, já, 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 já tinha tido filho, já. Não eu...
0: porque... É muito, Oi, professor. é muito legal essa tua fala, no sentido assim, olha, e vocês ainda estão nesse processo, é, é literalmente aqui, é, adentrando esse processo, mas hoje, eu e o Fernando, nós já tivemos conversas no sentido assim, nossa, poderia ter sido até antes, e isso é muito louco, e, e você, já, e você uhum. já está com essa sensação, e realmente ela é sentida, né?
2: Sim, eu ia dizer, eu sou uma mulher de fases, né, Ju? Acho que todas, né? Sim. <risos> Todos nós. Então, assim, tem épocas que eu quero muito, tem outras que eu falo, ai, mas tá tão bom, né? Só nós dois, né? Vamos esperar, vamos esperar um pouco mais. E é uma parte Alex... que oscila muito, né? É perceptível
0: isso. Tem... Mas, quando... mas o Alex sempre quis. Ah, desde sempre. Então, é, é, é. muito dele, né?
1: É, o que a gente fez, assim, de forma bem prática, foi falar assim, tá bom, quanto tempo eu quero ter os filhos? Ah, daqui a três anos, se fosse no meu caso, né? A Aridiane falou, ah, então eu quero cinco anos. cinco anos. Então, beleza. Então a gente falou isso, então beleza. Então vamos chegar no meio termo. É quatro, quatro anos. anos. Então, porque eu acho que é, é muito assim, por exemplo, você perguntou, ah, como que é esse adentrar? Porque alguns dos nossos amigos próximos já começaram a, tiver, a ter filhos, você, o Ligeiro, o Nani, a Jai, Giovanni, teve um a galera próxima que começou a ter filhos. E, assim, eu, quando tive a oportunidade de estar com os filhos dos meus amigos, eu falei, meu, eu adoro isso aqui, eu gosto muito disso aqui, eu quero estar. É claro que está relacionado com a minha história pessoal também, por exemplo, eu não tive o, o, o privilégio de ter uma família completa, não sei se é o termo, mas com o pai, com a mãe e tal. A Lidiane já teve, rodeada de irmãos e tal. Eu tive eu sou um caçula, meu irmão é, tem 10 anos de diferença, então eu tive um, uma família diferente da, da dela, então eu anseio por esse tipo de relacionamento é, há muito tempo. Sim. É isso, né?
0: Uma busca pessoal que é legal você ter isso claro, porque não existe padronizações, né? Sim, não, é, é, o conceito de estrutura ele 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 é não é compatível, né? Para uma realidade tão diversa que nós temos, mas é muito legal você olhar para a tua história e falar, ah, eu quero experimentar. Eu quero sentir um pouco isso, e, e você fez uma construção histórica é, é, de ter um relacionamento certo. De falar, ah, eu posso é, fazer um outro trajeto de vida. É uma consciência muito legal essa. Uma dúvida que surge nessa conversa que está tão gostosa é: existe cobrança da família? Vocês sentem isso? Ou cobrança dos amigos, de certa forma?
2: Muita, muita cobrança <risos> da família, dos amigos. Até o meu pai, que é bem tranquilão assim, ele agora mora na Bahia, né, mas quando ele me liga aí ele, de vez em quando ele pergunta ah, e aí filha, vai ser esse ano? Quando vai ser? <risos>
0: Olha, que por vezes o pai não, não tem um papo tão direto em relação a isso, né? Ele, se ele mesmo cobra os amigos, é, vocês sentem essa cobrança é, vinda dos amigos ou não?
1: Olha, Menos, acho que bem né? Bem menos, Sim. assim. Acho que os amigos são mais tranquilos. É, eu acho que uma coisa que a gente tem aprendido, assim, por mais que eu queira fazer, a minha avó, eu ainda tenho a minha avó viva. A Ligiana ainda tem as avós delas vivas. Por mais que a gente faça, eu queria que a minha avó conhecesse o bisneto, que é o meu filho. A gente tem muito. Assim, minha avó tem 92 anos, já é uma senhora por mais que eu queira, eu não posso colocar os planos da minha família, dos meus amigos à frente dos nossos planos. Sim. Então, a gente tem que ter, ter consciência, acho que tem uma maturidade muito grande, assim, de não deixar os anseios dos outros influenciar as nossas escolhas, assim, porque são, é a nossa escolha. Então, Sim. É o nosso. A gente fala muito isso, né, que é o nosso momento, é, então é a nossa vida, então tem que ser uma escolha nossa, que saia de dentro pra fora, não de fora pra dentro né?
0: é o tempo de vocês o meio termo maravilhoso que vocês encontraram são quatro anos pra esse projeto e daqui a pouco bateu uma curiosidade, mas eu sei que a gente vai falar sobre ela uhum. é, no, no, em um próximo bloco é, referente à história de vocês um pouquinho pra que nós estejamos mais em sintonia, e vamos lá que tu comentou que, que já tem percepções, já observa a questão dos amigos que tem filhos, já fala assim, opa, eu acho que eu me adequo bem a essa realidade. É, e, e bate mesmo essa curiosidade de vocês enquanto casal, como que é, né, perceber esses amigos, a gente Pode explorar um pouquinho mais. Acho que ouvir a Lide sobre isso, é, é, enquanto mulher, o, o Lequito já deu uma letra ali, né? Ah, eu, eu já tô sacando como que é essa vida de ter um filho, de ter uma criança é, é, nesse compartilhar, né? Como que é, Lide perceber esses amigos próximos, casais próximos, que, que tiveram filhos, que estão aí próximo é, 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 a, chegar, a chegada de uma criança... Quais são as suas percepções?
2: Bom, Ju, a chegada das crianças no ciclo de amizades foi uma alegria, né? Porque, nossa, desde o princípio, desde que falaram, ah, estamos grávidos, já foi uma festa aqui em casa. Porque é a família, é a nossa família crescendo, porque nós consideramos, né? Os amigos, uma parte. Sim. Então, e aí eu falei, nossa, agora eu vou matar toda a minha curiosidade, né? Já tenho aí algumas mamães para me entrevistar.
0: Então, é, fazer um estudo de eu... caso
2: ali, né? É, e aí quando eu encontro você, a Jai, a Ceia, eu sempre me pergunto, e, nossa, encho de perguntas, porque. Eu quero saber, né, como é, quero me preparar da melhor forma, embora, é claro, que quando está acontecendo com você, cada um tem a sua experiência, né? Sim, Lequito.
0: e me surge uma questão pra gente explorar um pouquinho mais, você disse uhum. que, assim como eu já repeti, né, que você saca, você observa, mas essa, é, esse tipo de conversa com os homens, com os amigos homens, que são pais, tem um diálogo, assim, de você perguntar, de saber...
1: Olha, eu sempre pergunto, acho que mais, o que mais... Eu não sei se é um instinto masculino, eu não sei. Eu só sei que quando a gente conversa sobre isso, a, a primeira coisa que a gente fala, ou os, pelo menos os meus amigos falam que tem filha, é, pô, acontece, sempre é relacionado ao desafio. Pô, isso aqui é difícil, isso aqui é, é bem complicado, porque sempre é assim. Mas por outro lado também, quando você observa, por exemplo, o caso mais recente foi do nosso, do meu cunhado, né, irmão da Lidia. Teve o um filho agora, a um filha agora menos de um mês já. É, e assim, você percebe que a mudança é nítida nos homens cara, o meu cunhado era um menino antes da, antes da minha sobrinha nascer o cara mudou muito assim, muito mesmo assim. então, é, você tem essa mudança assim. eu acho que ainda falta é, ainda falta a gente melhorar o nosso diálogo assim. enquanto pais né, e futuros pais eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda na questão do diálogo porque o que eu sinto é que é antes do bebê nascer é, a gente fala dos medos, pô, eu acho que vai mudar porque já, já tem um negócio né, que rodeia esse, esse tema, meu, vai, ser, vai sofrer, pô, vai ser ruim, vai ser desafiador, você não vai poder fazer tudo, tem todo um, um, um medo que o pessoal vai empurrando é, em cima, pelo menos dos meus amigos que eu converso, né e depois fala dos desafios, mas eu acho que ainda falta exaltar ainda as coisas muito boas, porque sempre tem. Quando você para para olhar e observar, você consegue ver que tem muita coisa legal. Muita.
2: Bom, eu vejo mais coisas boas, né? Claro. Vendo o Fabiano, né, meu irmão, e a minha cunhada, nossa, eles parecem tão felizes, e nossa, aquilo encher o coração deles, assim, a chegada da Beatriz, e eu tô uma tia muito babona, gente, nossa, um amor, assim, louco. Já é um
0: treino, <risos> nós vamos ter um episódio sobre tios, hein, o próximo, já, ai, <risos> já vamos nesse, ai, a... nesse aquecimento. O Lequito fez uma, um, uma fala é... sobre o desafio, de você quando, claro, ouve, né, as mulheres nos relatos, Claro, a gente tem uma, uma predisposição maior de falar desse amor, a mulher tem um, um diálogo mais aberto nesse sentido, enfim. Mas é falado também, existe essa percepção dos desafios que essas mulheres passam na maternidade?
2: Sim, é falado também, bastante. Mas eu acredito que entre os amigos mais próximos, nem tanto Sim. do que o que a gente ouve fora, né? por exemplo, na escola, né, eu trabalho com mulheres, então, ouço muitas experiências, assim, que Que, não...
0: é, que é o diário, né, o dia a dia, possivelmente aquela, aquela realidade, né, não foi trabalhar por conta do filho, né, alguma questão, então, possivelmente, acompanhar é, diariamente é mais sentido o impacto, né, essa é a sensação. Eu fiz um... Eu maratonei, a gente tem feito algumas citações sobre uma, uma autora, que foi uma indicação, eu, tive, eu li a primeira obra dela, que foi uma indicação aqui do podcast, que é a maternidade e o encontro com a sua própria sombra, essa autora chama-se, chama né, Laura Gutmann, e eu li mais quatro obras dela, para ver que eu maratonei mesmo, eu viciei nessa autora. Enfim, já estou satisfeita de Laura Gútima. Mas nesse, na projeção das nossas conversas, os episódios, eu lendo uma das suas obras, eu, eu fiz uma marcação que eu falei: é muito cabível para o sétimo episódio, que é esse episódio que vocês estão trazendo para nós. E eu peço licença para que a gente para eu ler né? E, claro. e para ver o quanto que é desafiador, né? Pensar numa criança exige respeito, porque é uma realidade que vai chegar e que é impactante. Abre aspas, é interessante notar que quando pensamos em ter um filho, não nos ocorre que isso significa que teremos de conviver com ele depois. Ou seja, que haverá mais uma pessoa participando no nosso espaço íntimo. Por isso, não podemos permitir que esse filho que amamos nos leve a ter sentimentos ambivalentes, sobretudo quando sua presença nos aborrece porque invade o nosso espaço pessoal e desestabiliza a ordem que havíamos conseguido estabelecer. Afinal, trata-se de uma questão de disponibilidade. Quando chega uma visita, colocamos mais um prato na mesa. A opção teria sido não convidar ninguém para o ba banquete. Fecha aspas. É uma citação, até mesmo, é como se fosse uma exortação. Olha, é, nós convidamos essa criança, nós aceitamos essa criança. E um dos fatores que, que é muito formativo é, nessa carga é, é, de referência de, dessa autora no sentido quando ela diz assim, olha, é, não é a criança que tem que se adaptar à nossa vida, a, às nossas demandas, mas nós devemos nos adaptar às demandas da criança. Então, embora seja um, um episódio, é, um, uma abordagem abstrata, porque vocês estão nesse processo de decisão, ele é lindo Sim. no sentido de, de exaltar, ressaltar esse respeito que precisa ter, esse processo de preparação, mesmo sendo uma questão abstrata. Porque ter uma criança é, de fato, recebê-la num processo que é muito nosso, é o, é, é ter uma criança é, uma, é o, de fato, a experiência mais concreta de altruísmo. Agora vamos para a curiosidade expoente aqui. Sobre um pouco a, a história de vocês. Quanto tempo que vocês estão juntos. É, a questão do casamento. É, quem que teve aí o pedido? Foi uma questão bolada, no sentido assim... É, ambos queriam, né? Ou foi o Lequito que falou, não, vamos casar. Ou foi a Lidia, ó, oh, tá na hora de casar. Enfim, essas curiosidades peculiares.
2: Bom, nós já estamos juntos há 12 anos. São 3 anos de casamento e 9 de namoro. E sim, eu coloquei uma pressão, porque, né, já namorava há muito tempo. E o Alex, né, não tava com o cara que ia pedir, ou que estava pensando em casamento, então eu dei uma pressionada. É, mas
1: a gente não viu nada do casamento, eu sempre negava enquanto eu não pedisse ela em casamento, assim, eu oficializasse, então eu gosto muito, então acho que a Ju, a Ju e o participaram também, eu, e outros amigos com certeza estão ouvindo participaram, eu fiz questão de fazer um pedido de casamento formal, é, com o envolvimento dos amigos, da Sim, família, então por aí, você lembra, Ju? E
0: eu, me lembro, eu lembro bem desse evento, com certeza. Foi lindo, foi lindo. Então, a gente já percebe que... Mas, assim, o ponto, assim, falou não, vamos casar. E depois você fala, opa, tô dentro. Mas essa questão de ter o filho, parte dele, hein, Lide? Tá com. Então, a gente tá equilibrando essa questão na relação, certo?
2: Certo, sim, a verdade, tem... mas... Mas também, Ju, acredito que eu talvez não anseie tanto assim quanto o Alex, porque eu já convivo com crianças diariamente. Então é uma delícia, eu sei, mas assim... Eu tô sendo até um pouquinho egoísta, Sim, né? Porque eu já tenho esse presente todos os dias, né? E ele não tem. A Lígia é pedagoga e tem todo um
0: contato diário intenso, com certeza, imagino... Né? Essa questão de convivência com as crianças e, e de ver esse universo lindo que, que é o da criança, né? Sim! E, e uma questão que, que vem sobre, a, sobre o, o relacionamento, o casamento... Quando, namor quando namorados, pensando um pouco de resgate ali, né? É, vocês falavam sobre filhos?
2: Tem isso ah, na, eu... na memória ou não? Falávamos. Mas muito mas,
1: superficialmente. É, assim.
2: uma ideia assim, nossa, daqui muitos e muitos anos. Tiveram amigos que engravidaram
0: durante o namoro, que foi algo assim, nossa, que surpreendeu no sentido assim, que impacto pra eles? Que teve uma, uma conotação de mudança ali ou não?
1: Tivemos, tivemos, tivemos. O Giovanni já participou do podcast. E a Andresa Sim, também já participou. Vamos participar. Mas, Daiane, que já participou também, que já marcou figurinha aqui, é, o Nani, em todos. E esses dois é um processo de. A gente estava muito próximo. Assim, eu lembro da conversa que eu tive com o Giovanni quando ele anunciou do, do Nani. E assim, é muito engraçado, porque apesar de ter sido é, tempos diferentes, né, o, o, o espaço entre os dois, os medos parecem que são muito iguais, né? De, de incerteza, insegura, com eles, né? Que foi as pessoas que eu conversei, insegurança, medo. De não, a sensação de não estar pronto. Mas eu, eu de fato, eu acho, eu acho meio difícil você estar pronto para isso. Eu sempre Sim. falo assim: eu não, ah, pronto. Eu acho que eu não vou estar, porque eu nunca vivi isso. Eu não tem como estar preparado. É claro que você consegue trilhar um caminho. E aí eu já vou emendar isso assim com a nossa história. Pô, 12 anos a gente já viveu muita coisa. Então, é, desde a época do namoro, desde o casamento, as coisas começaram a se intensificar. Acho que a gente tem essa vantagem de ter crescido juntos em todos os aspectos. Eu, eu poder, por exemplo, eu troquei de carreira profissional agora, depois de casado e poder assumir, falar assim, Meu, eu fiz a faculdade errada, não errado que agregou, mas eu não, não gostaria tanto trabalhei 10 anos em uma área que eu não gostava tanto, e aí eu tive a oportunidade eu acho que aí entra uma vantagem de não ter uma criança que você tem uma, uma flexibilidade de poder mudar a rota do barco, falar assim pô, eu tava indo para cá, vamos mudar porque nós dois conseguimos é, dar conta, então eu acho que tem essas vantagens. Assim. Então, é, agora já, já me sinto e falo assim: legal, agora a gente já pode dar um próximo passo.
2: Você falou. E eu tenho uma super, e eu tenho uma super vantagem, né? Que é o meu trabalho meio período. Então, Sim. esse é um facilitador, com certeza, para termos esse bebê aí, no próximo ano.
0: E aí, o Lequito trouxe, é, me despertou dois pontos. O primeiro. Não, não é a questão de estado civil que prepara alguém para ter uma criança. Isso é, 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 é essência da tua fala, no sentido, quando você diz, olha, é, amigos que tiveram quando estavam namora namorando, eu estando casado, é, é muito compatível a sensação de estar, é, é, de não se sentir preparado, ou seja, porque é um impacto no sentido de responsabilidade, né? ou seja, não é estado civil, isso é muito legal, essa desconstrução, e o segundo ponto, quando você disse assim, olha, eu consegui mudar, mesmo não tendo uma criança. E eu tenho certeza, quem nos ouve, que tem um filho, uma filha, enfim. É, e isso você vai, vai, vai trazer, a experiência de ter uma criança vai, te, vai mostrar isso pra vocês. É, quando você tem um filho, uma filha, parece que você tem muito mais força para mudar algumas rotas, você tem mais Olha. combustível ainda para mudar, e, e isso, é, essa experiência concreta vai ensiná-los, como nos ensina para quem já tem essas vidas preciosas, enfim, mas que papo gostoso, que papo é, é inspirador. É de, de respeito, e eu reforço isso, porque as nossas crianças merecem respeito, seja no processo de preparação para tê-las, seja no momento de recebimento que é o parto, e seja no processo de criação.
2: Estou adorando, Ju, porque nós nunca conversamos assim tanto tempo sobre esse assunto, então está sendo presente para nós essa conversa.
0: E é uma oportunidade, então, para quem é casal, que nos ouve, de despertar essa conversa mais objetiva, mais clara. E aí, como que está esse processo nosso de decisão de ter uma criança ou não? Eita, que conversa gostosa. Um desafio que foi aqui é, trazido no sentido de, de ter uma conversa 13 e ainda à distância por conta dessa questão da pandemia, né, da quarentena, mas o ParirCast está aqui, forte como uma mulher, olha isso, estou sendo tendenciosa agora, Likita. desculpa, viu meu amigo, <risos> <risos> é, e como essência de todo episódio aqui no ParirCast, a gente traz as dicas, ou a dica em si, o casal quer compartilhar conosco dicas ou dicas?
2: Bom, é, eu vejo muita coisa sobre crianças, sobre gravidez, então eu tenho algumas dicas. Tem um livro, é Disciplina Positiva para Crianças de 0 a 3 Anos. É bem legal, uma linguagem assim, bem fácil de entender e é bem gostoso assim de ler.
1: Bom, a minha dica vai para os casais, assim, de não ter medo de pensar no próximo passo, porque... A vida a dois é muito boa, mas eu tenho certeza que há três, quatro, cinco, ou seja, quantas crianças vierem ou o casal queira, é, tenho certeza que é maravilhoso. Assim, tenho certeza. Então, eu não ter medo de dar o próximo passo, é, se assim for o desejo do casal. Né?
0: E eu vou dar uma dica aqui inspirada em vocês. A dica é, conversem sobre isso. Né, falei um pouco sobre, né? Falar, olha, desperta-se para essa pauta. Eu acho que é uma dica que vocês deixaram para nós aqui. Queridos, nós queremos agradecê-los por essa participação tão especial que veio para somar no ParirCast, E, nossa, que alegria ter aí o contato com esse sagrado, com a vida de vocês. Muito obrigada. Com certeza, o ParirCast fica muito mais rico.
1: Muito obrigado, Ju. Obrigada, Ju.
0: O Parircast tem como missão propagar o respeito e amor que nossas crianças merecem. O último episódio, ouviremos a voz de um amor que acompanha o materno e o paterno às nossas crianças. As vozes dos titios. Por que não falar de tio no último episódio dessa segunda temporada, nós teremos a participação da Titia Juliana e
2: do Titio Igor. Bora viver, bora compartilhar!